0: 大海的小观点，今天的话题有点大，这个这个也不是我能聊的，对吧？感觉是这样啊。但是好在呢，我脸皮厚，对吧？不管我这个行业专不专业啊，吹牛放炮的不犯法，所以我觉得我也可以聊一聊。这也是一期填坑的节目啊，因为之前我有说过，呃，我一般不喜欢趁热点。但是这个热点我还是要趁，嗯，在考虑了很多啊。本来我是有想，就是说，呃，把自己想说的一些话说出来，但是到后面想想还是算了，因为毕竟怎么说，这个这个方面我是太不专业了，所以我还是去做了很多的功课，呃，看了一些资料。当然有些东西我自己在用，比如说像 ChatGPT。出来的时候，第一时间我就用了。文心一言出来第一时间申请的，然后还有像复旦的 MoS， 还有清华的 ChatGLM， 这些没用过，嗯，但是听专业的人士<笑>说不咋地，是吧？不咋地，就差距比较远。但现在也有些国内的一些大厂说，大概差两年啊，但我们百度比较自信啊，说差两个月是吧？这个反正吹牛也不用上税是吧？啊，三月份吹的，两个月那就五月份啊。作为用过啊 GPT 四 GPT 3的人， 3 5吧，对吧？那么大概使用体验知道，并且并且这是在用中文的情况下。的使用体验大概什么样子？嗯，大家心里有个数。所以百度说两个月，那就几月？五月份是吧？那五月份我到时候再去用一下，我看看是不是一样，是吧？是不是真的就差两个月？哼，我为什么就不信他呢？对吧？这个如果说我就主观的，我觉得他就不行，对吧？这个我觉得不对，这就我太主观了。主要是多年以来，大概这个多年是十几年以来，就百度的产品就除了一个百度网盘，是因为它的用户基数巨大，啊，现在很多的资料都在用它做中转，啊，没办法，啊，这个就现在还是不错的，啊，这个其他的简直了，我觉得就是简直了，呃，打比方说，我们就不说 AI 怎么样了吧。你谷歌有一个功能一直非常的好用，就是以图收图，啊，其实我不懂技术啊，我不知道这个有多难，我觉得这个应该是很基础的一个功能。大概谷歌出来了很多很多年以后，一大几年吧，一六还是一级，忘了，啊，这个我不知道。突然之间，百度也有了。然后我当时我就非常的激动，对吧？因为有的时候我们呃会需要找一些素材的时候，对，会用得到这个功能，所以就当时还是还是嗯就觉得哎挺好，对吧？就可以在更快的网速下，呃，用国内的这个这个这个大厂的工具就能做到这个功能了，所以当时一用把我吓坏了。啊，它它只是有了，但是完全没法用，或者说你没有用过谷歌的东西的话也没问题，我觉得就百度的也凑合吧，能用用是吧？啊，反正有也像那么回事儿。但是，一旦你用过了啊 ，Google 的东西的话，你就回不去，回不去了，由奢入俭难。呃，关于 AI 的话，这个。就作为一个做电商的人来说的话，我觉得还蛮有意思的啊。嗯，就国外最初的时候，我们看到的是 Alpha Go 是吧？啊，和李世石，还和我们中国的柯洁，是吧？当时还能打一个4比一，还能打个 4: 比，就是还能赢个一局。那后面就一旦他再一次升级以后，就再也没机会了。就打那以后就再也没机会了，啊，甚至一度改变了整个围棋这个行业，啊，因为本来呃围棋这个行业是师徒制的，就你能不能成为顶尖高手，很大程度取决于有没有一个高师能够收你，你跟一个大师你就成为你就有机会成为大师，如果你都没有办法进入师门的话。那就靠你自己悟的话，基本上是没有希望的，呃，但是自从有了这个 AlphaGo 啊，就等 AlphaGo 是谷歌做的，对吧？啊，自从有了 AlphaGo 以后，那就打破了整个围棋界的这个游戏的规则，所以呃，很多的选手他就可以和啊人工智能进行呃对弈啊，就这样子。呃，当然了，呃，就。以后这个游戏就是我们人人类和人类之间的一个游戏，就不再存在说去挑战一下机器了，就就没有什么好挑战的。在这种围棋、国际象棋，对，在这种这种领域的话，就没什么好挑战。挑战就一个结果。感觉那个时候还是有很多的水水，不能讲水军，有很多的人在网网络上会去讨论，就国内的三个大厂就。谁可以做出像 AlphaGo 这样的产品？啊，当时谷歌也是作为一个标杆，就是互联网，呃，行业的一个标杆，包括它的一个 20% 的自由时间，做出了绝大部分的富有、呃，富有创新价值的一些产品啊。谷歌所有的这种富有创新价值的产品，都是由他给员工的这个 20% 的自由时间创造出来的。嗯，它有很多前沿的产品，有很多创意的产品，呃，甚至是有一部分是很有人情味的、很有人文精神的一些产品，包括他的员工，他来自于全世界的这种优秀的程序员，啊，优秀的员工来自于全球的，给予他们最好的办公环境、最舒适的办公环境，对吧？可以带着宠物。可以个性化的定制，当当然，其实后面后来后面我们知道，微软也是这样，是吧？也是这样，包括微软的，我没去过，我是听说的啊，就看到我也是在网上看到的资料，给大家去聊这个。所以我前面我也有就说过，我说我不可能说我每一期节目都是我自己经历过以后的这种体验，我肯定也是把我知道的看到的，呃，讲述出来。不然的话，我更新频率不可能达到那么快的、嗯。嗯然后我当时大家就会，呃，就会认为啊 ，OK， 那谷歌可能在这个方面会继续领先很久很久，没没想到，横空出来一个 ChatGPT。把谷歌打得一下子有点找不着北，对吧？就像极了什么呢？像极了游戏行业。你像我80后，我读大学的时候，暴雪如日中天，真的就那个时候很难想象，在游戏行业还有谁能够去撼动他的地位。包括暴雪的创始人，呃，他们是怎么认识的，然后在一起做了这件事情，都非常的有意思啊。当然听这个故事来讲的话。但后面就变成了一个如此的，就不把玩家当和当回事儿，如此的缺乏游戏精神，如此的傲慢的这么一家公司，是吧？甚至是出现了什么性骚扰，甚至出现了种族歧视，甚至出现了一些对我们对对我们不太友好的言论，是吧？就让人非常的失望。所以当年阿里说，哎，他希望，哎，马爸爸说是多少？ 101一百零岁是吧？希望阿里能活，呃，是不是101岁？忘了啊，就当101岁吧。对，当时觉得哇，马爸爸好谦虚。就在阿里如日中天的时候，我们都会这么觉得。但实际上，真的就现在回头去看，曾经那种不可一世的公司。当一个技术革命来临的时候，如果它没有跟上的话，那一切风向就会快速的转变，呃，或者说我们的就就不要讲一个公司了，甚至是一个国家。改革开放三十年，我们产发生了翻天覆地的变化，但是，呃，也有可能就是说，通过一次的技术革命，我们就彻底摆脱了世界工厂的这个这个。地位是吧？一下子就变成了一个引领者，也有种可能性，嗯。但是今天我们讲的那 Chat Chat GPT 呢，看标题也看得出来，就是为什么我们不能做出这样的一个产品。这里要给大家讲一下，就首先可能我不知道在听的各位有没有去用过 Chat GPT， 嗯，就正常的我们要去用的话，可以这么讲，用不了，对吧？你没办法去用，甚至谷歌也没法用，所以大家可能需要科学上网。作为一个懂法的人啊，这方面的法律我都是有有所了解的，我不可能就告诉大家。所以呃，有些人不要去私信问我，因为这个触犯触犯了红线，懂吧？就你自己可以可以去弄，自己可以去了解。但你不要去问我啊，我可能能回答一个人、两个人，但是如果我回答了一大批人 ，OK， 那我就碰了这个红线了，就碰了红线了，有可能就没有了，这个节目就没有了。所以说，大家去想想办法去使用，对吧？现在互联网有我，我相信吧，有有一些有一些比较勇的阿 UP 或者怎么样的，他会教你们啊，你你们可以去找那些比较勇的，因为我现在我可能年纪比较大了。啊，人到中年一般就对上有老下有小，像我们现在这个年纪就求稳一点。啊，我我也算还行吧，也还算勇的。其实我含含糊糊的也在说一些东西，但需要你去过一下，你自己过一下。我不能说的太直白。啊，你就像上一次我在说，呃，我比较喜欢聊人均，我不太喜欢聊总量，因为总量不代表什么。就好比去打架，两伙人打架。一伙人14个人，一伙人3个人，对，有些聪明的人应该听出来了我在说什么，对吧？啊，好，这个不多说啊。就以我们现在用的这个体验，你比如说像我们国内，呃，就生成图片，大家应该有看到过相对应的，对吧？生成图片这个领域的话，不怎么样啊，这个差距。不是一般的大吧？我觉得是非常非常大。说到图片啊，其实差距大或者差距小，就是你做出来的是好的还是不好的，我们可以先放一边啊。呃，有网友的智慧还是蛮厉害的、啊。我之前在网络上有看到有有一些网友发现了文言一心的一些问题，就我们百度的一些问题，就他在。人工智能合成的时候，呃，如果说你告诉他叫他去画一个起重机，他会画一个仙鹤给你。为什么会出现这样的问题呢？就是起重机和仙鹤在英文里都是 c r a n 它都是同一个单词 c r a n 那就说明百度他在做这个事情的时候，就当你输入一个中文指令给他画一个起重机。那么他就会把你给他的这个指令翻译成英文 “queen”， 然后给你一个仙鹤，因为在英语语境里面，呃，这这这个这个单词同时可以代表起重机和仙鹤，而他就给了你一个仙鹤。当然，这个被爆出来以后，呃，百度就赶紧的把这个 bug 给修复掉了。那同样的，就是出现过这样问题的话，是。呃，如果你叫啊，文言一心去画一个总线，就是计算机里面的那个总线，总共的总线路的线，那他会给你一个公交车，就是他人工智能会画一辆公交车给你，那是为什么呢？呃，因为这个计算机的总线和在呃呃，计算机的总线中文给给给他，然后他会翻译成啊、呃、英文，然后给到。数据库，然后他再回馈一个结果。中文的总线翻译成英文是 bus， 那 bus 那不就是大概率来讲是不是呃那个公交车或者是大巴车？所以他就给了你一个大巴车。所以有人在推测是什么呢？就是他作为三个大厂之一，对吧？它实际上他现在的体量是不是那么大的？大家都知道，做人工智能是需要，呃，大家都知道做人工智能是需要大量的钱的投入的。就是做这个 AI 训练的时候，好像每一次训练是要一百亿美金吧，对吧？是需要很多钱去训练的。那么作为 BAT 的这个，对吧 ？B， 那么他啥都不做，对吧？这个肯定大家舆论会很厉害嘛。所以有人猜测是，呃，他这个花了钱在国外买了接口，呃，并没有自己去做太多的研发。但这猜测，好吧，这猜测，我对我的言论不负责任，呵这只是猜测，我受不了这个，对吧？我们一个小个体、小屁民啊，到时候这个，对对对，而且我是一个极其没有这个是很冷僻的一个节目，我们就聊着玩玩的，就聊着玩玩的。如果说错了，我道歉，好吧？就我就猜测一下，就猜测就有有这个可能性，注意有这个可能性，因为出现这样的问题了嘛，对不对？就有可能他是在外面买了接口啊，然后我们的这个指令是通过外边的这个接口回馈的数据给到我们。当然，今天我提的这两个东西，大家就不要去试了，因为这个这两个 bug 已经在网上流传，并且造成了一些不好的评论。啊，就是针对于百度一些不好的评论，所以像这种 bug， 像这种 bug， 它已经早早的已经修复了，而且我相信，即便它要从网往外外网去调一些，呃去去购买一些接口也好，或者怎么样也好，它会逐步逐步的去修复这些 bug 的啊，这个他肯定还是要做的，所以说，就其实就我一直不太喜欢百度的这种做法。他他就是一个纯赚钱的公司，我觉得他没做什么研发不研发的，包括刚开始的时候，对吧？呃，你怎么说呢？因为我们以前，那我读大学的时候是进行了第一次个人的创业，然后在那个时候之前是用用的是谷歌，谷歌它好歹是根据你的，呃，它是根据你的这个当时是。当时是做站长嘛，对吧？就是刚根据你的网站的外链数来给你打分，然后根据这个分的高低做排位。就是你如果他认为你是一个很优质的网站的话，那你排位就会比较靠前；如果你不优质的话，你排位就会比较靠后。它是根据你的提供给用户的质量以及同行对你的认可度来判断的。到后面把 Google 赶出去以后。那么就是我们的百度一家独大了，是吧？然后它是怎么排名的呢？大家都知道啊，都中国人，对吧？那百度怎么排名的？百度反正你给钱就是爷，是吧？哎，我管你这个，但不闹出很多事情啊。在这个过程当中啊，在过去的那段时间里，就大家用搜索引擎用的还比较多的那段时间里面，发生了多少事情，对吧？这个。大家应该都知道的，这个我今天就不不聊了。什么医疗的这种事情，对吧？啊，就非常暴力，你们你们知道吗？在那个年代，啊，那那是几几年？那是零几年呀？零五年之前啊，你像这种热门的关键词，像干洗这种关关键词，点击一下居然要五十块钱。嗯，当然只有做过站长的人才知道，这个就。其实后面我们说这个到了一几年的时候，对吧？这里我想肯定有人是做电商的，你们觉得点一下这个多给多少钱？你你会觉得受不了？我觉得电商你点一下给个八九块钱你就挑起来了是吧？啊，那你一天如果充个一万个人过来点，那你不是十万块钱被点没了吗？对不对？那你得做多大的营业额你才填的填的好，填的填得了这个窟窿。啊，你量大的行业，利润没那么高，对吧？你利润高的，你一般来讲量没那么大，所以除了那少数的什么女装啊，那那年代是吧？你一般很多很多行业给不出那么多钱的，怎么可能呢？对吧？你点一下扣那么多费用还得了？但是在零几年的时候，我为什么知道因为我那个时候就就得付了好多钱的，每个月都最大的开销就是。把赚来的好大一部分利润交给百度，本来谷歌挺好的是吧？也都不用花钱，然后突然之间就哎得，每每每个月要上供了，对吧？每个月要上供，就这样，对他根本就不管你这个做的好不好，对吧？你是真的给用户帮助了是吧？是真正用户需要的还是怎么样？根本不关心啊！你给钱就行，啊！你给的多我就给你排的靠前，就这样。特别是刚开始的时候，特别离谱，好吧？就后面可可能还稍微就是，呃，怎么说？就就稍微进步了一点吧。还有什么质量分了，这种也有了。所以后面我可以这么讲，就这一套玩法，你后面那些电商平台，这个车那个，全是跟百度学的。人家百度零几年就在玩了这一套，很早很早就在玩了，对吧？啊，零二零三年人家就在玩了。啊，零二零三年，对吧？你们电商平台有吗这种东西？所以它是真正的鼻祖。然后呢，像这一类的，对吧？这就就就就我我是一个老早，嗯，就是第一波韭菜顽强的生命力是吧？割了这一茬又长出来一茬，再割再长，就这样一路被割，一直割啊，割了将近二十年，然后。我是一个被，被这这一块啊，就是我是差不多持续被割了将近二十年，啊，百度割完了，被阿里割是吧？好吧，嗯，当然这个不属于我们今天聊的话题。我只是觉得，就是如果他有很大的精力放在那块的话，我不觉得他能做好技术。你包括这个 bus 的这个这种，对吧？就是。啊，叫他画个总线，他给了你要，他给了你一辆公交车，类似这样的笑话啊。那英语好的人一下子就知道了，这不就是对吧？买的国外的接口吗？现在我们用 ChatGPT， 呃，跟它进行中文互动的时候，我自己的使用体验，比如说，我们经常，呃，比如我我。这么讲吧，我讲一个实际的场景吧，比如说，啊、呃，我家的小朋友他要写一篇作文或怎么样的，啊、呃，那这个时候他可能会来问我，啊、呃，因为他经常的就是写作文难产，然后国内目前做这块做的比较好像 m 蜜塔写作猫这样子的，但是 meet 蜜塔蜜塔就没法没法相比，和目前和和 G GPT 没法比。就他们写出来的东西没法比，密塔就，呃，我我我举个例子啊，就好比有一篇文章叫《我和我的动物好朋友》，那么密塔，你不管让他怎么写，就写颠颠过来倒过去，他绕着绕着就绕回到一个模式里去了，就一个故事。你不管我无数次的想把他叫他从这个模式里出来，就我不需要这个故事，这个故事讲不通，因为。他那个故事里面就已经逻辑混乱到了，就这只狗跟小朋友一起唱歌跳舞，然后，呃，呃交朋友，呃呃吃午饭，就就就离谱，就，然后然后完了以后呢，哎，这狗还能够再和呃呃，就就再和主人公一起回家，后来还生了小狗。那个小狗也很顽皮，等等等等，就就就离谱，这个故事没法没法看，就完全没有逻辑性。所以第一次我以为他是出错了，那么我就拎出来，我就重新给他他一个大纲，我希望他重新能够写对，就希望照着我的想要的方向让他去写，结果完全不行，完全写不了。所以这个跟 GPT 还是有很大的差异的。嗯，那你要知道，其实 OpenAI 的训练语言中有 90% 以上的都是英文的这个语言材料，而中文的只有 0.1% 呃，即便是这样的情况下，差距依然非常的大。对，差距依然非常的大。我们知道现在 GPT 它呃第一类语种的数据，你包括英文以及英文同属的。罗曼语系的法语啊、意大利语啊、西班牙语啊，都能达到 s o r t 水平。然后像中文在内的，像汉藏语系啊，然后阿拉泰语系啊，在模型的表现上，啊，都是全面弱于那个罗曼语系的。但即便是在这样的一种情况下，它依然，目前来看的话，我不知道后面会怎么样。就目前来看的话，它依然远超目前国内。的一些比较知名一点的这种公司吧，在我个人使用的体验来讲的话，是的，就远超啊。就我们现在的论点就是说，哎，我们再过两年或者再过两个月，我们能超过他们或能赶上他们？我觉得这个说法就离谱。那人家就站在原地不动吗？哼，等着你赶上去吗？是吧？当然，还有一个必须要提的，就是说，虽然他百分之九十的训练来自于英语的材料，但是他也有这种语言迁徙的能力啊，所以，所以说差距也不是完全就是靠那个零点百分之零点一的训练训练量赶超了我们啊，这样说对我们这边也不太公平，对吧？但事实来讲的话，呃。如果现在我们没有说我们建立在中文的这个汉语的这个基础上去训练我们的 AI 的话，那么这个后期的差距，由于数据的马太效应，就必然会越来越大、啊，越来越赶超不上、啊，这里面还有一些别的原因，比如说像英伟达是吧？是他吧？这个恶心的。对，他不提供芯片给我们，是吧？那后面也提供，就很恶心，把芯片的性能砍一半，然后价格提高一倍，对吧？提供给我们，等于说我们要达到同样的性能的话，差不多要花出四倍以上的代价，是吧？啊，就就很恶心，啊，当然就阻止我们 AI 进呃技术进步的。不光是有芯片的问题，但西方进行了一些技术的封锁，啊，或者是大量的停止了我跟我们这边实验室的互动，你们知道我说的是哪些对吧？啊，又是我不能说你们不能听的一些东西，啊，就停止了这些东西。那么其实这就是表表面大家现在能够发现的一些问题，但还有一些更加预料不到的问题，就是说。大家可能都听说过 ，AI 是需要训练的。你训练的越多，数据未投喂投的越多，那么就 AI 就越聪明。那换句话说，就是在这一轮技术革命当中，数据就是新的石油。呃，而问题是我们的石油快要枯竭了。枯竭的第一个原因是生态的恶化。十年前，中文互联网上有很多优质的博客和网站，网站的数量一度接近于千万。而截止去年的话，我国的网站数量只剩418万了，同比又减少了25万个。曾经的四大这个论坛，你像什么天涯，已经半死不活了，应该应该快倒了吧？猫扑啊，关门了。微博和贴吧。这就不用说了，对吧？这里面都是，嗯，都是干什么的，对吧？充斥着一些什么饭圈文化呀、什么这种，就没有什么价值的东西。还有一些垂直类的高质量的平台，比如说像搜狗科学呀、啊、国学呀、啊、国学呀、啊，点数啊等等等等，这些全部都无声无息的消消失掉了。国内还剩一个独苗，就是知乎，在那里硬撑 AI， 是吧？但是我们现在，之前李开复，李开复老师之前有做过一个预测，他说中国在 AI 这块啊，很有可能我们是会领先于全球的。但现在看来，我们李老师被打脸了，我们李老师被打脸了，对吗？啊，他当时觉得，因为我们人口数量众多，然后呢，网民基数众多。我们的基础硬件非常的先进，对吧？所以说我们能够产生大量的呃喂投的数据啊，这些数据呃可以呃有大量的就是资源可以去未投这个 AI。然而今天我们就发现，我们今天一些高质量的内容就几乎就没有，经常就是啊一些拳手，那么男拳女拳是吧？啊，男拳手、女拳手，呃，有就是一些一些这方面的啊，打得不可开交，或者是一些鸡毛蒜皮的事情吵得不可开交，大量的水军、自媒体营销号、啊，也没什么原创内容，或者就是这个男人叫小帅是吧？呃，就就全全是这样的，就，嗯。就全是这样的一些信息，或者还有一些，呃，搭配了我们比较严格的审核机制，对吧？就出现了一些非常奇怪的现象，就比如说，呃，你就像我现在说话吧，经常说到某些地方的时候欲言又止，是吧？求生欲拉满，美国不能叫美国，一定是美利国，对吧？这个什么情不能叫什么情，一定要是口罩。对吧？甚至是像挣钱都是不许说，叫这个叫什么就不能讲的是吧？这个是不能讲的啊！这个是我也不知道为什么。实话实说，我不知道，对吧？啊，以后我们越来越邪乎了，是吧？甚至挣钱要叫摸金校尉啊，说呵呵不知道，我开玩笑，开个玩笑。就我们很多就变了很多推话，是吧？在网上。呃，我不知道一个外国人，啊，如果他要去学中文，如果他想要融入到我们这个社会当中去，他有他要面临多大的难度，对吧？啊，他看到我们的网络上的这些资讯，他会不会比较闷？啊？比较比较闷，就就懵圈是吧？我觉得是会的，呃，就我们很多很多的东西是说不了的，是吧？很多。就我自己也不太理理解啊，为什么会这样？那你这些畸形的数据，你只能去喂喂投出来的这个 AI， 我我相信它也是相对比较畸形的、啊，就好比大家现在经常会嘲笑这个这个当年这个马科长是吧？是马科长吧？就问他那个钢产量啊，马科长，马科长。我不知道大家知不知道这个梗，我发现自己一个人在这里聊得很开心，是吧？就马科长一下子就绷不住了，然后，呃，就就傻了半天，然后也有人恶作剧，啊，是就把当年央视问他的这些问题用 ChatGPT 四来回答，但 ChatGPT ChatGPT 四就非常有意思，他回答的就非常的油腻，是吧？就翻过来倒过去的几句话啊，就是。绝对是政治正确的那些话，就翻过来倒过去，倒过来翻过去跟你讲。他好像讲了很多，他又好像啥都没有说。就你看，你喂投什么样的数据给他，他就会变得怎么样。嗯，这确实是一个非常聪明的家伙啊，像极了，对吧？像极，像极了我们现在，呃，像极了我们现在。现实当中就碰得到的一些问题，你像我现在说话都，我我每每说到这样的话题的时候，我不知道，就因为我没有夸我们，我这个话题没有夸我们，我这个话题，当然我作为一个电商人也不应该说去关心中，呃，就就就就去担忧这种东西，但是我觉得，呃，咱们就反正聊着玩也没什么，就但凡我要聊到我没夸的，我没有夸的，我在批评的，或者我在。担心的一些问题的时候，我就特别担心。我就说哪里说错了，这节目可能就白录了啊！我别的不担心，有可能就大家就听不到了，所以我都得注意一点，好吧 ？AI， 我觉得对电商人来讲的话，大家比较可能感触比较深的是数字人，对吧？那今天的数字人，你一看还是看得出来它是假的。但是，随着技术不断的进步的话，我觉得后期可以以假乱真，包括有些人，我三月初的时候还在说这个问题，说数字人不能很好的去回答观众的这个，就就观众老爷对他的一些互动，那种提问，他无法对弹幕进行互动。但你看，呃，三月底四月初的时候，已经开始能够有比较好的互动了，特别是。GPT 4它已经拥有了基本的常识。对它相对于这个 3.5 来讲，它有一个很大的进步是，它已经具备有常识了。就今天你跟它讲一些东西的时候，它不再是一个呃傻乎乎的机器了，它以它是一个具有一定常识的一个智慧机器了，已经是这样一个情况了。所以说后期你包括。你给他一个照片，让他生成一个系列的照片，啊、呃，让他能够穿上你的产品，让他能够，呃，就比如说，以前你需要去花很多钱请模特给你的产品拍照，这样子是吧？嗨，别说了，就上个星期还有人在问我这个事情，说，呃。哪儿的模特好，他要去给自己的衣服去拍点照片什么的。我在想，那以后他也可能就不需要了，因为你完全可以，呃，全部交给 AI 去解决，他能够帮你去搞定，对吧？包括你卖鞋的，啊，你也可以让 AI 去穿上你的鞋。相信我，你拍出来的照片绝对还没有 AI 生成出来的漂亮，啊，绝对是这样的。啊，包括这几呃，包括前几天不是这几天，包括前几天 ，Adobe 新推出来的，中文叫叫萤火虫吧，对吧 ？Firefly， 大家有没有看到它那个宣传片？它里面不是就有一块，其实就可以适用于电商，啊，就。你有一个有一个有有一个耳机啊，有个耳机，然后你希望它在一个什么样的场景，你你把字敲进去啊，它就出现在，它就出现在那个场景，好像是一个耳机，刚开始是一个耳机，然后你希望它挂在一个背包上，然后这个人工智能就给你生成了一个背包，就就非常好，我觉得不论从采光就是整，如果从拍摄的角度来讲，它会成为一个非常好的。一个主图，啊，还是那句话，大家一定记住，你一定就唯快不破，一定是要用的快的。就后面等大家都用了，你也没什么优势了。而且再往后的话，我相信会有一些买家，他可能会问你说：“哎，这个对吧？就是店长，你这个是实拍的还是 AI 生成的？”对他可能会问你了，对吧？如果你说啊，我这个 AI 生成，他可能说，那您能不能给我看一下实拍的照片，对吧？他可能会，我不知道，就可能会有这样的问题，是吧？你你就像我有时候看到有些啊用 CSD 做的或怎么样的，我会觉得好看是好看，漂亮是漂亮，但是我我我希望看到他原来的样子，嗯。但是刚开始的时候，肯定啊，我我相信很多人都不知道的时候，这个可以大大增加的点击率也好，对吧？转化率也好，那肯定是可以大大大大增加的啊。Adobe 的这个 Firefly 还怎么说？我觉得就是从软件端来讲的话，我相信以 Adobe 的实力，它还能做出更厉害的东西出来。就从目前来看，它推出了这个萤火虫这个工具来讲的话。很多有很多批评的声音，我觉得啊，我听到很多批评的声音。但是在我看来，以那个宣传片来看的话，呃，我我觉得中规中矩，挺挺还还还可以，我觉得做做的还可以，还蛮不错的。我不知道不知道为什么大家<笑>这么多批评的声音，有可能是因为啊，就打这以后啊，当然我们以前用。Adobe 的所有的全家桶都是不要钱的，对吧？都是破解的，用的太爽了,了，破解那么多年都没花过钱，好日子可能到头了啊！以后人家的产品都是需要去云端做的，对不对？因为你要接 AI， 对吧？你要接数据库，你要接端口，那你就不可能再弄个破解版弄到你的电脑里去做了。所以有可能以后设计行业，第一个设计行业有大量的工作。会被 AI 取代，就和程序员是一样的。对，就以前的话，一个优秀的设计师和一个不怎么优秀的设计师，在 2,005 年之前是特别明显的，就是优秀的和不优秀的，是特别明显的。啊，就好的设计师和不好的设计师，那个时候的工资的差异也是极其的夸张，就是非常大的，直到。直到互联网开始有了大量的模板这个东西出来，就是，呃当当然最初的这批都是从哪里呢？就就从国外搬过来的，啊，就当时，哎呀，漂亮对吧？叹为观止啊，做太好了，太精细了，咱就套呗，对吧？咱就套，所以一下子就是说，你只要是一个熟练工，你能帮着套 ，OK， 那这个就可以大量的。去做一些也也同样，就是你你技术不怎么样，但你能熟练的使用啊，那就夸的一下子就可以做出又快又好的这种稿件出来啊，所以这对设计行业是第一次的冲击。我觉得现在是第二次更实质性、更彻底的一次冲击啊！就以前大家花了很多的这个时间，对吧？拉开的这个差距啊，有可能。这次的技术革命可以把它抹平，啊，是有有这个可能性，不知道，可以看后面的这个演化到底会怎么样，啊，但有一点倒是设计人的悲哀，对吧？就是，呃，我也等着看，就后面我们有没有机会，特别是学校里刚刚毕业的一些学生，他可能这个财务状况也没这么好。如果你一个软件就得好几千，那我这个。对吧？我是个爱知求真、勤劳刻苦的学生。我学了十个软件<笑>，几万块钱<笑>就花出去了，是吧？这个痛啊，是吧？确实很痛啊。所以这个也可以留着看一下，就后期这块会怎么样？当然，最终我作为一个中国人，对吧？我当然非常非常希望啊，我们的大厂，我们国内的大厂，对吧？啊。国内大厂能够赶上去，能够让我们不要这么辛苦的去学英语了啊，来回来回的中英文这样的在翻译敲来敲去的真的很累，而且好的内容、好的东西就就需要用英文来做，呃，我希望就是有一天，尽快这一天尽快到来，我们可以用中文，对吧？用用用用更快的网速。用中文啊，就能实现我们现在这种便利的，像这种 AI 提供给我们这种，呃，这种工作工作人人的打工人的这个更高效、更便利的这种体验，好吧？这就是我自己的一个小屁民的一个小小的一些愿望吧，或者就在这里胡胡扯瞎扯了多久？我看一下，我靠，四十几分钟，嗯，还可以。聊开心了，今天聊开心了，好吧，那感谢大家呃听我啰里吧嗦的聊到这儿，那么我是主播大海，我们下期再见，拜拜。